0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 30. August. Und das sind unsere Themen. Aufgehoben. Künftig keine Meldepflicht mehr im Hotel. Aufgeschoben. Wie Söder sich die Causa Aiwanger vom Leib hält. Abgehoben. Rekorddividenden trotz Konjunkturflaute. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Klausurtagung. Kaum ist das Wachstumschancengesetz nach langer Blockade im Kabinett verabschiedet, wollen die Ampelkoalitionäre heute nachlegen. Auf ihrer Klausurtagung in Meseberg planen sie, ein Paket zum Bürokratieabbau zu beschließen. Dessen Eckpunkte liegen dem Handelsblatt vor. Dies sind die drei Highlights. Deutsche Staatsangehörige müssen in Hotels künftig keinen Meldeschein mehr ausfüllen. Bislang müssen Hotelbetreiber die Scheine ein Jahr lang aufbewahren, falls Strafverfolgungsbehörden an die Daten wollen. Bei zivilrechtlichen Vorgängen wie etwa der Kündigung eines Mietverhältnisses Reicht es in Zukunft, das Schreiben mit einem Smartphone zu fotografieren und es elektronisch zu übermitteln? Im Wirtschaftsministerium durchforsten Beamte derzeit die Informationspflichten, denen deutsche Unternehmen unterliegen. Davon soll eine ganze Reihe wegfallen oder vereinfacht werden. Hubert Aiwanger A Hund is er show, sagt man in Bayern über besonders gerissene Menschen und das ist keineswegs abwertend gemeint. Markus Söder hat sich dieses animalische Attribut gestern redlich verdient. Der bayerische Ministerpräsident hat die Flugblattaffäre um seinen Wirtschaftsminister und Koalitionspartner Hubert Aiwanger von sich weggehalten und sich zugleich alle Handlungsoptionen offen gehalten. Das könnte aus jenem Brevier der Machtpolitik stammen, das man in Bayern scheinbar bereits beim Beitritt zur Jungen Union überreicht bekommt. Mit der Auflage an Aiwanger 25 Fragen zu dem antisemitischen Flugblatt aus dessen Schulzeit zu beantworten, gewinnt Söder Zeit. Und er kann dem Landtag jederzeit Aiwangers Entlassung als Minister vorschlagen, wenn neues Belastungsmaterial auftaucht. Söder vermeidet vorerst, wenige Wochen vor der Landtagswahl, die Koalition mit seinem erklärten Wunschpartner platzen zu lassen was zwangsläufig zu der unangenehmen Frage geführt hätte, mit wem die CSU denn sonst koalieren will. Zusätzlich hat Söder den Freien Wählern gestern signalisiert, dass er die Koalition mit ihnen auch ohne Aiwanger fortsetzen würde, was deren Loyalität zu ihrem Vorsitzenden auf eine harte Probe stellen könnte. Hier kommt das alte Prinzip, Teile und Herrsche zu tragen. Mit etwas Glück könnte Söder bei der Landtagswahl am 8. Oktober sogar von der Affäre profitieren. Manche könnten nun lieber das konservative Original von der CSU wählen, anstatt den Koalitionspartner unter Antisemitismusverdacht. AfD. Die freien Wähler bleiben für die bayerische Machtarithmetik trotzdem wichtig. Sie binden Protestwähler, von denen ein Teil sonst vermutlich bei der wesentlich radikaleren AfD landen würde. Ein Rezept, das gegen deren Höhenflug hilft, haben die etablierten Parteien noch immer nicht gefunden. Anlass für unseren Hauptstadtreporter Dietmar Neuerer, sich anhand von Umfragedaten und Wähleranalysen genauer mit der Frage zu beschäftigen, wer wählt eigentlich AfD und warum. Die drei wichtigsten Erkenntnisse für mich, unter den Wählern der Rechtspartei sind die unteren sozialen Schichten im Vergleich zu anderen Parteien zwar überrepräsentiert, Aber die AfD ist keineswegs auf diese Milieus beschränkt. AfD-Wähler sind häufig männlich und machen sich über vieles Sorgen. Ihren Arbeitsplatz, ihre Alterssicherung, die Zukunft ihrer Kinder, die Kriminalität. Doch nichts eint die AfD-Wähler so sehr wie ihre kritische Haltung gegenüber Zuwanderung und Zugewanderten. Mit diesem Thema wirkt die AfD weit über ihre eigene Wählerschaft in die Gesellschaft hinein. Dividenden Gestern habe ich Ihnen an dieser Stelle von der eher exotischen Anlageform der nachrangigen Hybridanleihen berichtet. Mit der lassen sich über sieben Prozent Rendite erzielen, allerdings nur von Investmentprofis. Doch auch Durchschnittssparer können so viel und noch mehr erwirtschaften, zum Beispiel, indem sie auf die richtigen Dividendenaktien setzen. Trotz flauer Konjunktur haben die börsennotierten Unternehmen im zweiten Quartal weltweit 568 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Das ist so viel wie noch nie. Das geht aus einer Auswertung des Fondhauses Janus Henderson hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. 9,3 Prozent Dividendenrendite ließen sich etwa mit den Aktien des australischen Öl- und Gasförderers Woodside Energy erzielen. Einen Zehntel Prozentpunkt weniger gab es beim französischen Energieversorger Angie Die deutschen Autobauer BMW und Mercedes zahlen immer noch 7,6 bzw. 7,1%. Prozent. Was es bei Investments in Dividendenaktien zu beachten gilt, und das ist einiges, lesen Sie heute im Handelsblatt. Gazprom. Keine Rekorddividende dürfte bei einem anderen Unternehmen ins Haus stehen. Und das halte ich für eine gute Nachricht. Der russische Energiekonzern Gazprom ist im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich habe ein Verlust von umgerechnet knapp 200 Millionen Dollar gestanden, teilt das staatlich kontrollierte Unternehmen mit. Gründe seien ein Einbruch der Gasexporte nach Europa und der Kursverfall des Rubels gegenüber dem Dollar. Diskriminierung. Und dann ist da noch der weiße Ex-Manager von Morgan Stanley, der die US-Großbank wegen Diskriminierung verklagt. Kevin Myersberg erklärt in der am Dienstag eingereichten Klageschrift, er sei im Mai entlassen worden, um Platz für eine weniger qualifizierte schwarze Frau zu schaffen. Trotz einer beeindruckenden Liste von Errungenschaften sei er von der Leiterin des Wellness-Teams abgelöst worden. Die Bank habe mit dem Schritt Vielfalt und Inklusion vorantreiben wollen. Eine Stellungnahme von Morgan Stanley lag nicht vor. Die für mich entscheidende Frage in dieser Causa ist, was ist der Job einer Leiterin des Wellness-Teams bei einer Wall-Street-Bank? Ist die Aufgabe so entspannt, wie sie sich anhört und so gut bezahlt, wie der Name des Arbeitgebers vermuten lässt? Und vor allem, ist die Stelle noch markant? Ich wünsche Ihnen einen Tag so stimmig wie eine Klangschale. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Erdogan trifft Putin und könnte von den Gesprächen enorm profitieren. Der türkische Präsident ist der einzige NATO-Vertreter, mit dem sich Putin seit seinem Angriffskrieg noch trifft. Doch wie erfolgreich kann er als Vermittler noch sein? Wie Russlands Propaganda über Prigoschins Tod berichtet. Russische Medien berichten auffallend wenig über den Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin. Ein paar Spekulationen über die Verantwortlichen gibt es aber doch. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Thank <laughs> you.